0: Glória a Deus, é bom estarmos na casa do Senhor e num dia de festa como esse, já no culto das 5 horas foi tremendo, nossa, nos alegramos demais, onde aqueles irmãos foram batizados e agora teremos também ao final desse culto mais batismo, cadê o pessoal que vai ser batizado? Glória a Deus, desistiram não né? Eu vou afogar vocês ali naquela água, está gelada meu amigo, bom demais mas para nós é alegria, e você que veio hoje, que veio a convite desses irmãos que vão ser batizados, eu quero de antemão dizer para você, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade, você não está na minha casa nem na sua, mas você está na casa de Deus, você é sempre bem-vindo aqui, eu estendo esse convite, para outros dias, outras ocasiões, que você sentir o desejo do teu coração, de estar aqui conosco, para nós vai ser, uma alegria, um privilégio, e eu quero te convidar agora, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, eu vou ler do versículo 18, até o versículo 22, Marcos, capítulo 2, do verso 18 até o verso 22 diz assim a palavra de Deus os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam mas os teus não Jesus respondeu como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas Palavra de Deus, amém queridos? Olhe para o teu irmão e pergunte a ele assim, o que você prefere? Novo ou velho? novo ou velho. Queridos, nesse texto, Jesus ele estava na casa de Mateus, um novo discípulo. Mateus, ele trabalhava na coletoria, ele cobrava impostos. E por ele ter essa profissão, ele não era uma pessoa muito bem vista, muito bem Ele era pelo contrário, até odiado pelos judeus E é esse que Jesus convida para ser um dos seus apóstolos Um dos seus seguidores E ele estava ali na casa de Mateus Quando se reuniram ali também alguns fariseus Alguns discípulos de João Batista E eles estavam ali em um banquete e gerou-se então essa crise, essa pergunta sobre jejum Por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam E por que os discípulos de Jesus não jejuavam Então Jesus, para responder melhor essa pergunta Jesus conta essa ilustração Ele fala do remendo e ele fala do, do vinho novo Por que, que Jesus fez isso? Por que, que ele se preocupou em explicar dessa forma, porque ele entendia que pela nossa natureza humana, nós somos naturalmente resistentes ao que é novo, principalmente quando aquilo que nós já estamos habituados a fazer, já se tornou uma prática, já se tornou um hábito, já se tornou cômodo, já se tornou fácil, sempre que nos deparamos com algo novo, esse novo tem a tendência de nos tirar do nossa, da nossa zona de conforto, da nossa atual situação, por exemplo, quando Jesus usou esse exemplo do pano e do vinho, Ele falou de algo que era muito presente para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, eu poderia muito bem falar aqui da, da pandemia, por exemplo, sabemos que a pandemia ela trouxe uma nova realidade, tanto é que algumas pessoas chamam esse momento de um novo normal, quem podia imaginar antes de março do ano passado que você estaria numa igreja onde todos usariam máscaras? Quem poderia imaginar que para entrar em alguma dos seus conhecidos, amigos, cônjuge e família, se alguém dissesse para você que você ia passar dias dentro de casa, semanas, muitas vezes sem trabalhar, sem poder ir e vir? Se alguém dissesse para você que em determinada hora Você ia ter que se recolher para a sua casa Se alguém dissesse para você que você ia ter que nutrir o hábito De o tempo todo estar limpando as mãos com álcool em gel se alguém dissesse para você que tudo isso ia acontecer e não ia ser algo simplesmente local em um o nosso, nosso bairro, ou cidade, ou estado, ou, ou país, mas seria algo a nível mundial, eu lhe pergunto, você acreditaria? Provavelmente não. Se alguém dissesse que em algum momento você não poderia ir ao shopping, ou ir à praia, ou jogar bola, ou que seus filhos, netos, sobrinhos, iam passar meses sem ir à escola, bem, as crianças iam gostar de saber, mas muitos papais iam entrar em crise, se alguém dissesse para você, que além da sua indumentária tradicional, os homens aí, calça jeans, uma camiseta, uma blusa, uma camisa social. As mulheres possuem muito mais adereços além das calças, os vestidos, as saias, além das blusas. Muitas mulheres usam roupas que eu não sei nem o nome, né? Tem aquelas coisinha pequenininha que bota em cima. Tem lenços, outras usam tiaras, sem falar nos Utensílios de decoração, né? Sei lá o nome que se dá, como é que é. é as bijoterias, acessórios, brincos, cordões, pulseiras e tantas outras coisas. Bolsas, as famosas bolsas das mulheres. Você ainda teria que adaptar um novo vestuário, uma máscara. Alguns usam aquela básica de hospital mesmo, né? Tipo a do pastor Salomão, da Antônia. Outros, eu já vi em casamento, noivas com máscaras bordadas né? Coisas decorativas Outros trariam mensagens em suas máscaras Como a do bispo, que tem aqui a logo da igreja e o nome bordado Quem diria, né Carline, que além de camisas, ia ter que fazer tantas máscaras O novo chegou e eu quero dizer uma coisa para você, muitas dessas coisas, se lhe dissessem com antecedência, você não acreditaria. E eu quero dizer uma coisa com antecedência, vou te contar uma novidade. E eu peço para que você acredite, assim como você talvez não acreditaria que estaria usando máscara. Eu vou te contar algo que você talvez ainda não acredita, mas tão certo como você está usando máscara hoje isso que eu vou te contar, vai acontecer, não sei quando, e também não vai ser a nível local, também vai ser uma pandemia a nível mundial, sabe o que é? Jesus vai voltar, e Ele vai voltar a nível mundial querido, Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você se sinta preparado ou não, quer você esteja concordando ou não, quer você acredite ou não, ele vai voltar e ele traz já de antemão para nós uma nova realidade. Ele estava com seus discípulos ali e quando questionaram sobre jejum, ele disse: como é que podem os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Mas chegará um dia em que jejuarão. Que o noivo será tirado Hoje nós aprendemos a jejuar Hoje nós aprendemos a orar e a clamar E a dizer aquilo que está em Apocalipse Ora vem Senhor Jesus A noiva e a igreja dizem Vem Mas quando nós temos um encontro com Cristo Nós lidamos com o novo E como lidar com o novo quando Ele está diante de nós? Como lidar com o novo? Por mais que nos sintamos indignados em usar isso Por mais que queiramos que os dias se apressem Para evitar isso, esse distanciamento Ainda temos que lidar com isso E uma coisa que nós aprendemos É que quando o novo, principalmente, vem de Deus Não podemos resistir Temos... Principalmente os cristãos Uma certa resistência A novidades Mas a Bíblia nos afirma Que a nossa vida em Cristo Que em Cristo Na verdade nós Tornamos Tudo novo Aquele que está em Cristo Diz a palavra de Deus Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Tudo se fez novo. E por isso vemos muitas pessoas, às vezes, entristecidas, abatidas, em crise e verdadeiras crises espirituais, porque porque querem passar pelo encontro com Cristo, querem passar pelo encontro com as águas e querem continuar do mesmo jeito que vivia antes. Não querem que as coisas mudem. Eu digo para você nessa noite, querido, não tem como é impossível, não dá para permanecer da mesma forma, quem tem um encontro com Cristo é impactado por Ele, Ele muda a sua forma de ver, de pensar, de agir, e não adianta você se preocupar em dizer, não, mas eu não quero, não tem querer querido, Ele faz isso, Ele nos causa essa mudança, ele nos faz pensar e repensar naquilo que somos e naquilo que esperamos ainda nessa vida. Ele nos dá tudo novo. Não dá para resistir. Não dá para resistir a Cristo. Ele é simplesmente irresistível. Ele é maravilhosamente Irresistível. Sabe por quê? Porque não podemos desfrutar do novo, presos a uma estrutura velha. Precisamos abrir mão daquilo que tem atrapalhado o novo de chegar. Uma vez eu falei aqui de objetos que às vezes nós teimamos em guardar dentro de casa, coisas velhas, quantas, se você parar para pensar, aí, quantas coisas velhas você guarda dentro de casa? Objetos, recordações, ah, você é daquelas pessoas saudosistas, que guarda mesmo, tem coisas que valem a pena, eu digo mesmo, fotografias, é bom guardar fotografias, embora que hoje não precisamos mais, acumulá-las em algum lugar. Você pode torná-las digital, de forma digital, e armazenar em nuvens, em, em locais de menor espaço. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia através do celular, você tem tem gente que tem celular com centenas de milhares de fotos. Algumas até se perderam ao longo de tantos e tantos arquivos que você guarda mas fora isso, quantas vezes você guarda coisas que tá lá só ganhando poeira aquele vidrinho do perfume que já acabou há três anos mas você acha tão bonito aquele vidrinho nossa sabe, aquele jogo de copo que foi do casamento da tua avó Aquele joguinho de xícara, aquele paninho de prato Aquela toalha, a primeira toalha que você enxugou o bumbum do seu bebê Que hoje é um homem feito, casado Quantas vezes temos essa mania de acumular as coisas? E tem coisas que não acumulamos por mera recordação Mas porque damos a justificativa que não temos condições de comprar um novo Aí você pega aquele objeto, ou seja, aquele eletrodoméstico, já que já quebrou, já queimou, e você remenda aí, você coloca dura epox E vira uma gambiarra perigosa, podendo incendiar a casa. De vez em quando lá em casa a gente se junta, Você tem que jogar essas coisas fora. Que às vezes quando você se desfaz abre espaço para o novo chegar abre espaço outro dia quando o irmão Rodrigo anunciou que ia ter o bazar do projeto de invasão e resgate eu falei, Rodrigo eu vou juntar algumas coisas e abri o guarda roupa falei, chegou a hora e eu vasculhando as coisas Encontrei duas calças jeans Que eu jurava que davam em mim mas Aí elas não entraram Aí o primeiro sentimento que vem é Não, mas eu vou emagrecer Mentira E eu fiz sabe o quê? Fechei o olho e coloquei na sacola Falei, é, elas vão Aqueles olhei para um par de sapatos Salomão é já estava com o formato do meu pé aquele que não faz mais calo, aquele que você calça sem botar o dedo não é Monteval? aqueles gostosos assim que já está maciado eles vão também e aí você vai se desfazendo camisas às vezes eu tenho pensado em reformar ou desfazer daquele sofá meu Deus minha cadeira do papai Está quase indo embora A bispa diz, qualquer dia tu vai cair com ela Está véu, o couro está todo machucado A gente se apega com facilidade a essas coisas Dando a desculpa E às vezes a gente faz isso queridos, Com coisas materiais, de forma tão simples Que você vai dizer, ah, mas isso é tão bobo É tão simples Mas quantas vezes você está acumulando coisas no seu coração sentimentos de amargura tristezas às vezes você se entristeceu com alguém essa pessoa nem sabe que você está triste com ela ela está vivendo a vida dela e quem está amargurado, sofrendo é você perdoe querido alguém disse certa vez que quando nós não perdoamos é como carregar um defunto nas costas Não perdoar querido, manter raiva de alguém, é como você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra, não dá certo, é hora de limparmos o coração, dizer como o rei Davi disse para Deus, ele disse Senhor lava-me, lava-me Senhor e ficarei mais alvo do que a neve, purifica-me Senhor, Purifica-me, precisamos disso. É impossível desfrutar das coisas novas, sentimentos novos, bênçãos novas, presos ainda a coisas velhas. Eu não estou dizendo agora que você vai chegar em casa e vai jogar tudo fora. Vai pegar teu marido que é velho e jogar fora. Não, não faça isso. É com ele até o fim da vida, viu? Eu estou dizendo de rancores, de mágoas. Coisas que vão, sabe, fazendo você definhar pecados não confessados confesse ao Senhor Ele é fiel e justo diz a palavra, para nos perdoar o pecado e nos purificar de todas as coisas Ele purifica Davi também disse olha, enquanto eu encobri os meus pecados meus ossos apodreciam dentro de mim eu definhava talvez muitas das dores Físicas que você tem sentido Dor de coluna Gastrite E tantas e tantas E tantas outras Foram somatizadas Por falta de perdão Por sentimentos ruins Egoístas Que você tem guardado Dentro de você O Senhor tem vinho novo Para derramar na tua vida Todos sabem que o bispo gosta de beber Coca-Cola, esse é fato Não tenho certeza, desconfio que no céu deva ter Se não tiver vai ter algo melhor que Coca-Cola Mas volta e meia a bispa faz suco Suco de laranja, ela sabe que eu gosto Se um dia você quiser fazer suco para o bispo Eu gosto de sucos que eu chamo de sucos ralos O que, que são sucos ralos? São sucos aquosos, feitos com água Aqueles sucos grossos, parecem uma vitamina Que embora muitos tenham sido feitos com água também, já, já não gosto muito então, Eu prefiro suco laranja, suco limão, suco de abacaxi, suco de maracujá, muito bom Se você fizer suco de caju, manga, é, é, mangaba, não me chame, eu não, não, não gosto e eu aprecio demais um suco de limão gelado nossa, é bom demais mas, você já percebeu que se você não tomar e demorar muito tempo guardado, ele começa a ficar amargo, o suco de limão ele tem a tendência de amargar um pouco e aí, ela às vezes faz para a hora do almoço eu tomo e ainda sobra lá uns três dedinhos na jarra e a gente deixa na geladeira e diz assim, depois eu tomo, e às vezes esquece, de tarde vai tomar um café, não toma o suco de limão, café com suco de limão não combina, à noite às vezes toma uma coca, como um salgadinho, uma pizza, eita, sushi, olha, é. principalmente quando pagam para mim, é bom demais, e o suco de limão ficou lá, aí chega o outro dia, Chega na hora do almoço novo, está lá, aqueles três dedinhos de suco de limão, já está com gosto ruim. Só que eu, a gente foi criado, não querendo desperdiçar nada. Na minha casa era pecado jogar alguma coisa fora, seja comida ou bebida. E aí você pega aquele suco, não posso jogar fora, e bebe, na marra. ruim que só. Mas com a alma lavada, de que não jogou fora, mas tomou um suco ruim, velho, de um dia para o outro, aí alguém que estudou nutrição vai dizer, não tem mais nenhuma propriedade nutricional, só serve para matar a sede, é verdade, mas matou minha sede, aumentou um pouco minha glicose, com o açúcar que tinha no suco, e deixou a língua peguenta do, do amargo do limão, Como não é bom um suco fresquinho? Um suco de laranja espremida na hora? É isso que Deus tem para nós. E você está querendo se viciar naquela coisa velha, vida aquele suco velho. Ou então aquele refrigerante velho, já imaginou? Aquele refrigerante que está oito dias na geladeira com a garrafa aberta, sem gás, choque. que até para jogar no lixo, ele dá formiga, a nossa vida é assim querido, é muito simples, desfrutar das novidades, que Deus tem para nós, é preciso nos dispormos, a pagar o preço de queremos sim, nos desvencilhar, das coisas que nos atrapalham, nessa noite, eu creio que os doze vieram, os doze irmãos vão ser imersos às águas, que os pensamentos, as mágoas velhas, as coisas que muitas vezes atrapalham você de crescer, que simbolicamente fiquem sepultados naquela água, e que ao saírem, saiam em novidade de vida, dizendo Senhor, eu quero o Teu, o teu novo na minha vida que o seu coração seja vasilhas novas odres novos para colocar um vinho novo que sua mente esteja purificada pelo Espírito Santo para receber direção nova de Deus se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas não se acomode não se acomode quando Lutero no dia 31 de outubro de 1517 lá na capela da igreja de Wittenberg Lutero afixou 95 teses que ele argumentava sobre a igreja católica na época Lutero não pensava e nem em fazer nenhuma reforma, ele não pensava em romper com a igreja católica, não, ele queria, a tese de Lutero era uma igreja renovada, sempre se renovando, hoje recebemos uma, muitas influências ao longo dos anos, de tudo aquilo que aconteceu ao longo da história, de todos os avivacionistas, os Reformadores e tantos outros que vieram depois de Lutero Mas hoje ainda precisamos ter uma igreja renovada Sempre se renovando Um coração renovado Sempre se renovando Uma mente renovada Sempre se renovando Que Deus nos ajude querido Que Ele nos abençoe Que Ele faça de você sempre uma nova criatura As coisas velhas já passaram diz que tudo se fez novo, que essa novidade, não só do inesperado, mas a novidade de algo sempre novo, seja prazeroso para você, como é prazeroso colocar uma roupa nova, um sapato novo, andar num carro novo, morar numa casa nova, tudo que é novo temos prazer, gostamos, uma comida nova, bem fresquinha, é prazeroso para nós, que Deus te ajude a viver essa novidade de vida, a cada dia, todo instante na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos renova. Para ti não há nada velho, nada antigo, Deus, para ti, ó Deus, é tudo novo. E o Senhor tem prazer em nos dar coisas novas a cada dia em nossa vida. Ó oh Deus, louvamos o Teu nome pelas vidas que serão agora imersas às águas do batismo. Que o testemunho delas venha a impactar outras vidas, outros corações, outras pessoas. Que elas venham verdadeiramente a fazer de suas vidas um exemplo para aqueles que estão a todo momento, Senhor, precisando de, uma, de algo novo nas suas vidas. Pai, pedimos que Jesus Cristo venha... Ser verdadeiramente o guia de cada um, ó Deus E agora Senhor, pedimos que Tu venhas estar cuidando da Tua igreja Que a Tua igreja jamais seja engessada, paralisada Por aquilo que muitas vezes nos prende a um tradicionalismo, Senhor Mas que a cada dia possamos ser uma igreja renovada, sempre se renovando Ajuda-nos Deus, precisamos da Tua ajuda para entendermos as mudanças, não só dos tempos, mas as mudanças do Espírito em nossas vidas. Queremos, ó Deus, seguir o vento do Teu Espírito para onde quer que Ele soprar. Queremos estar atentos a isso e não ficarmos parados. Ó Deus, nos dirige segundo o Teu querer. E a Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome. E fazemos isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.